0: 大家好，我叫刘怡轩。早上我在公园散步，收到了竹子的微信。接下来，我们的小故事就开始啦。缘起呢，是昨天我在他的小打卡下面留了个言。
1: 哈喽，亲爱的宇轩，<笑>我这么叫有没有很肉麻？<笑>应该是听这个感觉，应该是多少年的好友才会嗯、呃、这么套近乎吧？我这个有一点套近乎的感觉了啊！<笑>我才不管呢，在心里面呢，我就觉得嗯，就觉得你这个人吧，就就。很让就是很舒服，让人很想靠近。嗯，那个长命话先说到这儿啊。嗯，挺感谢你昨天那个那个当头棒喝。<笑>是借<贤>吗？啊，被你挑刺挑的那样，我现在还要笑嘻嘻的感谢你啊。<笑>说实话啊。我一直在那边等啊，我也不知道<笑>等什么等，好像等那个我的普通话会不会哪一天就好了？因为我觉得我自己在用我自己的方式，呃，就是我在练习呀、啊，就一个字一个字的去去去揪那个音，就一个字一个字的慢慢的、慢慢的这样去练啊，就是有意识的去控制，嗯、呃。好像是好一些，但是这个，嗯，这个成果呢，就如你所见，啊，<笑>嗯，不是特别的理想，就是说，可能时间还需要更，要要更长一点，嗯、啊，然后，哎，你昨天那一番话，我就觉得好像也是这样哦、啊，是那个下决心的时候了。因为我目前也没有报什么普通话班呐、啊，嗯，就是没有一个正规的吧，嗯、哦，然后你呀，慢趣儿呀，经常在我面前，呃，说这个事，像像你的话，你你是不吭声呐、啊，你都不讲，然后昨天你才，实在是忍不下去了是吧？<笑>你昨天才说这个。那曼雀儿呢？他是天天讲没有错，他也不挑拨，<笑>你们两个人这么一一碰，哎，这个事也就这么发生了，<笑>就让我下决心了。对，因为我我这个人呢，其实是买东西也好或者干什么，就是只要是钱花出去，其实我都是一，嗯，就是说以前呢，我都是不计不计后果的，你知道吗？那钱一开出去就不计后果，然后，呃，余下来的呢，就是，呃，一些挣扎，啊，一些后悔呀、啊，一些什么就就接踵而来，我就已经受够了，我受够了，我说我二零二二年我一定要好好的，要得要听从内心，然后。呃，做什么决定之前呢，要要想一想，或者是要缓一缓吧啊、哦，买个东西有什么、嗯，要跟以前告别。我们以前是太冲动了，买什么的冲动，太留下太多，哎，太多不好的那个决定不好。嗯、哎，所以我就是连这个我也在想，说我可不可以靠自己的力量，慢慢的、慢慢的这样，嗯，然后呢？呃，昨天你这么一说，然后再就是加上现在这个，啊、呃，就是说，除非就是单纯的只是想要依靠，没有那个。天呐，我都说了哪些废话？我的意思是说，如果单纯只是啊、呃，每天练一点东西，只、就是陶冶一下自己的呃情情操，只是为了自己的一个嗯。呃嗯、呃，爱好兴趣啊、呃，不要想到说，嗯、呃，去去去，呃，嗯，就是说，说的难听一点吧，就是把他那个，呃，奇怪，我不会讲难听的话耶，<笑>我这是怎么了？我的意思就是说，不会把他那个、就是、那个词我卡住了。意思就是说，不是单纯的这个，你要想到以后，说不定以后会接单呐、啊，对不对？会赚钱呐、啊，<笑>对啊，嗯，就是，人活着活着就会越来越俗气，真的是这么一回事。然后呢，如果是这样的话，人家才不会你咬你说的普通话那么糟糕，对吧？也没有太糟糕吧，轩，对吧？也没太糟糕，是吧？就是说，嗯。就是不随大流，那么，呃，不随大流的话，那那人家用你就会比较有风险。除非我现在已经站在一个顶峰了，哦，那那些人可能就抢着争着就来找我了。但是没有的时候，那就就就起码要要要到达一个，就是有有一一定的水平吧<咳>。巴拉巴拉巴拉，我讲了这么多，其实就是说我有一个觉悟，对呀、啊。呃，是确实是想要来证一下这个音呢。好，接下来就是切入正题啦啊，意思是说我想要详细的去问你一下，嗯，你、呃、说说你的感受吧，嗯、啊，说说你，你这段时间学这个的一个感受，从我的一个旁边的人来听呢，是觉得你那个。可能你的普通话本来就已经很标准了，呃，我是说表现力啊，嗯、哎，非常的有一个质的飞跃，真的，就是我好像你的那个进步我，我我之前也有说了，对吧？你是持续有在进步的，所以这个很很很就是一个好的消息。那嗯。你是认为我需要去建一个普通话班，而不是什么气息那个那个啥是吗？那你现在是什么班呀？你是表现什么什么？还有他有什么班呢？你你也是那个冰儿老师的班吗？冰儿老师他就发了两张，一个是普通话正音的嘛啊，一个是那个呃气息的，对不对？嗯。你觉得我是普通话那个比较好，是不是？听到请回，请请留言哦，听到请留言，言哦。嗯我听到
2: 了，听到了，完全听到了，很认真，而且我可以感受到你，竹子，就是越来越喜欢你。<笑>那我先说第一点啊。你对我的称呼我很喜欢，就是我也是那种、嗯、那种嗯，反正上来吧，就是就想跟人家嗯，就是愿意心跟心贴得很近的那种人，尤其是对于自己喜欢跟认可的人，所以我非常喜欢你对我的称呼，没有你说的那些。我想跟你说的第二点，就是通过你跟我聊这么多之后。让我更加充分的，比打卡圈里能够更加充分的感受到你是一个怎样的人，以及你的内心世界。嗯，让我非常喜欢，因为我发现我们的很多嗯思考，然后内在的模式结构都很相似。第三，想跟你说，你的普通话配不上你的内心世界。第四，想说，嗯，如果是我的话，如果你想听听我的想法的话，我是非常坚定的告诉你，你非常适合报一个班儿，嗯，那个我们暂且把它说成普通话班吧，因为嗯，我透过你刚才聊自己普通话的这个部分，我发现。就是，嗯，你没有完全认识到你自己的普通话。嗯，怎么说呢？反正就是报个班吧。就是你的你的内心世界那么的丰富多彩，那么有趣，你知道你是一个多有魅力的人吗？但是这个普通话就把你拦截拦截在那儿了。当然，如果你是，你刚才表露的比较含蓄，如果只想玩一玩，在这个圈子里，然后就作为自己愉悦身心这么一件事情，那我觉得可有可无吧。但如果真的是有有意向你后者所透露的那样，我们也想，嗯，如果有可能有个发展呢、啊，然后呢，我们那个去，嗯。去偶尔的去嗯接到书呢，然后愿意在这个行业深耕呢，那我觉得这个事情是一定要的事情，这个普通话是一定要的事情。然后下面一一个我忘了说到第几了啊，就是下面至于报普通话还是气息，嗯，这个你要去问病人老师，你的气息好不好？我也听不出来，因为我。我对对这方面是没有认知的，嗯，但是呢，我我想跟你说的是，就是这个，嗯，我们现在上的这个气息课，冰人老师现在只讲了一节课，都是理论知识。下面的一节课呢，他会讲讲到关于气息。然后课程设置除了每周的两节冰人老师的课之外，每天还有这个未雨清晨每天早上的一个带练。嗯、呃，有时候也是别人老师代练，就是你就，你就是你就是上麦，然后呢读一些东西，他就现场指出你的问题，然后就针对这个问题有针对性的改。那这个里面呢，他就，嗯、呃，你看我们虽然报的气息班，但我发现有些同学，有好些同学，普通话都是不标准的。那这个时候呢，这个班长，呃，跟别人老师也有给纠正。所以现在我觉得是这个两者都有涉及吧，嗯，那如果报普化班，会不会也涉及到一些气息的东西呢？那对我来说就是未知的了。所以这个到底是要报哪个？我觉得首先明确的第一点，明确的一点就是你的普化是有问题的，竹子，就是甚至有的问题，我发现你自己是意识不到的。所以因为每天在持续。容量的问题都在每天持续的发生，然后你就要这个靠自己，我觉得是，因为你意识到的事情，你可以靠自己；意识不到的事情，那一定要靠他可以意识到，而且很明了，也知道怎么帮助你的人。然后就是快速的、强效的，在这一个期间之内，让你充分的，你可以做不到，但在这个时间之内，你要充分的意识到自己都有哪些问题。然后再剩下的功夫就靠自己了，就是慢慢去练。嗯，这个上面是我的一些想法。哎，我的讲话方式吧，不太温和。我发现我最近越来越冲，就是不太讲究。以前我还知道克制一点，含蓄一点，然后迂回一点，委婉一点。我现在就很直接。然后，嗯。但是我我希望你可以理解到我的初衷，以及我对你的这种喜欢，以及我希望这件事情可以带来给你带来的这种美好的转变。如果过程中有我让你感到不舒适的地方，你就自动忽略一下，感受一下我的初心啊，主子。哈哈
1: ，你最后这一句话，你最后这一句话，我是。哎，我是笑的眼泪都出来了，真的是。哎，你你比我理性哎、欸，嗯，比我富有逻辑思维，呵呵你的条理性比我强。你看你回答问题都是，呃，第一点，第二点，第三点。我是杂乱无，我杂乱无无章的，我就是感觉来了，我就，就挡都挡不住，会噼里啪啦的。这一点我要向你学习。第一点，我很高兴，<笑>我很高兴你，我叫你轩啊，怡轩或轩的哦好啊，我懒的时候就叫你轩，我还勤快一点就叫怡怡轩 ，OK， 啊，那个这是第一点，第二点呢？你觉得？我发现你是一个猫科的女孩，猫科就是喜欢跟人在一起，贴近人的心。但我呢，我是一个什么样的人？嗯嗯，哎，留一点，留留一点那个想象的空间吧。我也不能够说你说的完全正确啊，有一些是对的。<笑>对，嗯，对，那我到底是个什么样的人呢？等到我们以后啊，那岁月的沉淀，看我们有没有，呃，就是说。嗯、呃，这个这个这个这个会不会有什么变化？就是说，对我的这个感官，或者是哇，我觉得哇，原来你不止这样啊，原来你那么棒的，<笑>对不对？嗯、呃，很好。然后，呃，说一点感性的吧，就你说的那些。嗯，我就感觉你这个人好像就坐在我们家客厅，我们现在在聊天一样。嗯，我也很喜欢有温度的一个一个感觉啊，就是，呃，不管是触觉啊，或者是一个，嗯，有温度的感觉，不只是一个触觉嘛，一个心理的感受，就是有那种就想就是很放心，然后，呃，就是，嗯，又容易就是。怎么说呢？不用说太多啊，然后就能够就能就就能够抵达人的、呃、那个心的那种，嗯，没错啦，你是一个猫科的女生，就是很细腻，很棒，嘿，我也很喜欢你。<笑>此处要用气声讲啊，你一个猫科的女孩，你觉得你很创啊，温柔的不得了。不过你的道理啊。还是非常的分量感十足，对，点到我的内心，嗯，真的会有一些感动吧，就是，嗯、呃，你会直直的，就是指出我的那个不足，指出我的不足，就是对我个人来说，我是非常重视这一点的，对，嗯，你说的非常的对，那一个。自己没有意识到的错误，你每天这么重复的话，啊，只会就是说，好像是掉入那个深渊了，就是越陷越深，是没有是没有那个机会去翻盘的。但旁边的人，哎，拉你拉你一把，或者是，哎，照你一下，那么你就知道了，你就可以有反省。所以我所说的是。感动啊，这不是一个台面上的话，是非常的，是非常的稀有，就是在<咳>这种这种社会，那不要说一个虚拟的网络世界，对吧？所以我很很感动，然后非常的珍惜。那么你的建议呢？嗯，我是会认真的采采纳，我会去。嗯、呃，要要给他一段音频，是不是？是给那个边儿老师音频，我直接跟他联系吧，我看要怎么去诊断啊。嗯、呃，气息班呢、啊，气息班也会去揪音，我觉得，嗯，应该是这个比例啊。边儿老师开的这两堂课，一个气息班，一个普通话班。我觉得这两堂课呢，应该是说是，呃，重叠性比较高吧，会会不会？嗯，如果是报了其中一个，另一个啊，只、呃、是说他的那个以哪个为主啊、呃，可能这里面都涉及到，比如说普通话里面包含着怎么发声啊、气息啊这些的，那么气息班里面也会有，就像像你刚刚说的。呃，发现哪里读的不对呀、啊，或者什么的，会及时的告诉你。我觉得都是很好的。<咳>那这个方面，我再具体再咨询一下这个老师好嗯，好了，轩，<笑>我现在有点懒，所以我就叫你轩啊，因为我待会要出去，为了赶时间。那很感谢你，嗯，我们一起加油。一起发光，一起，一起，一起挣钱，一起打听一下，豪<笑>言壮语。好的，好，今天早上非常开心，嗯，嗯，能够、嗯、收获一段这样的友谊，真的太开心了。好像回到了小时候那种感觉，那种纯真的友谊啊，<笑>很感谢，真的。好的，拜拜
2: ，珠子，哎，我也要给你嗯反馈一下啊，我刚才听了你的这些东西，我好想流眼泪啊。就是给你发这个语音，我是在公园呢，一边走一边给你发的。然后我就是想到什么我就说什么了，嗯，然、啊、后但是你给我回这些，就让我觉得，嗯，你是一个非常走心的人，我觉得你可以感受到我。然后不仅没有，因为我说的那些，嗯，比较生硬的，一二三，没有不好的感觉。哎，我的感动就是因为我觉得，嗯，也好像懂我，嗯，哎，然后我也是前一段时间因为，啊，发生了一件事情，所以就我就很怕，但是，嗯，我就觉得好像我自己似乎每一天都在飞速的成长，这一段时间以来。然后可以感受到的东西越来越多，越来越多，有的时候我都控制不住它。然后就是，但是我可以控制自己不说。然后昨天你的那个呢？哎，我真的是，嗯，就是很久。你看我我，嗯，我很少在别人的音频那个打卡下面去给别人提意见。然后在你那里我也很很少留言，之前的留言呢，就关于咱们之间哈哈哈,哈的那种。但是，嗯，哎，我就是有一种感觉，你那么好，我就想让你知道，然后把这点克服掉，就是那那就太好了，然后就是就老有自己的这种心情，但是吧，就是这个直性子，我自己这个直性子，加上就最近，嗯，我深入这件事情越多呢，他就给我的反馈就越来越多。所以很多东西是特别直观的就来到我的，然后，嗯，你知道，就是一个人心中他有很多很多非常多的认知的时候，然后那个认知特别清晰，关都不是关于啊、呃、是不是这样的呀，这样对吗？根本不关于那个，他就是非常确定的是，就像我知道你是女生，某个人是个男生。然后我的面前是一个小石堆儿一样，就那么确定。然后有的时候我的讲话吧，就可能不注重方式方法。哎，反正前一段时间发生了一个特别特别特别不愉快的事情，然后就导致结果就是互相伤害吧，就让我哎让我难过了好久好久好久这件事情。啊，哎，然后今天我觉得你跟我说这些话。哎，好像就觉得，嗯，我其实我们也很陌生啊，又不是生活中的朋友，有没有相交多年？嗯，只是在打卡圈里，嗯，以那么一种浅薄的方式感受着彼此。但是我,我觉得，你开始跟我说的那些话，我能感受到你；然后我后来跟你说的这些话，你也能感受到我。我就觉得有一种很被人懂的感觉。然后我就觉得好像释放了我前一段时间的那种、那种、那种感觉，别人带给我的那些东西，好像透过你，我释放了一些。所以我也很感谢你，竹子，很感谢。<笑>就是
0: 这样，这就是今天我和竹子之间的发生。我觉得。这是一次很美的遇见，你觉得呢？然后，我还想讲一个故事。一九八八年，我住在澳大利亚，我决定在假期的时候到加利福尼亚州探望家人。返回澳大利亚前的第三天，我与最好的朋友出席了一个研讨会。在几百人当中，我特别注意到一位女士，有一股极大的能量在我俩之间。在工作坊期间，我和朋友坐在她的身边。之后，我们三个人共进早餐。离开餐厅时。朋友提议让我送这位女士回家。结果，她和我轻松自在的、充满喜悦的共度了之后的三天。这段时间令我感到非常兴奋，这是一段令人兴奋的时光。我们彼此的感情深度实在令人难忘。我回到澳大利亚的一个月后。这位女士来与我会合。不久之后，她告诉我，她想为我生孩子。几个月后，我和家夫结婚了。一九八五年，米高出生。在米高八周大的时候，我们三人回到美洲大陆。居住在加州的北部。米高六个月大时，家父和我分居了。他和米高搬往拉斯维加斯，而我则搬往加州的南部。1988年，因为希望可以接近儿子，我也搬到了拉斯维加斯。米高七岁时，有一天。我去接他，但遭到家父的拒绝。我看得出他正处于混乱中，所以我放下。后来过了十天，我依然没有看见儿子，我痛苦万分。曾经有几次，我哭得不受控制，我真的十分惦念他，但家父仍然不接听我的电话。后来。我的朋友给了我个建议，于是我出席了一个专门为父亲争夺孩子抚养权的互助小组。在会议中，怒气几乎压倒一切。我对这些男士对孩子母亲的形容感到震惊。在等候施予援手的法律顾问时，我意识到，我并非处于我所希望。或者我应该身处的地方。虽然我知道，我有充分的理由定期支付孩子的赡养费，但这跟对错没有关系。我回家哭了一场，接着静心冥想，但因为哭得太厉害而使我不能集中。我投降了，决定哭到不能再哭为止。终于，释放了所有的痛苦之后，我体验到了极其深沉的平静。这份平静通常会带领我进入深入的冥想。这时，我的高级智慧立即到来。当他对我说话时，我立即询问：为什么我会被一个如此可怕的人所惩罚？在回答中。高级智慧提供了一个美丽的示范，并成为我最有力量的奇迹之一。他问我能否认出家父是谁。当我说不知道时，高级智慧就叫我看着。于是，我的家人、朋友和一些所爱的人在我四周围成一个圆圈。有些人我能认出来，有些人我认不出。我的高级智慧向这群人说：“比上渴望有一位拯救者。这个人必须不惜冒一个风险，成为他眼中可怕的人。实际上，这可能是他憎恨的人。有谁爱比上的程度足以去做？”这样的事情呢？当我看着谁会自愿作为我的拯救者时，我吃惊的看见我的前妻家夫。他说，他将会在这个游戏里铁石心肠，直到我学会我的课题为止，并且不论我如何憎恨他，他都会这样做。当我在冥想中看见家夫，听到他说这番话时，眼泪再次流出来，但已经是为了不同的原因。我现在明白了真相，家夫根本不是我的敌人，反而他是我的拯救者。我现在不但没有生他的气，反而感觉到对他的爱。当冥想结束时，我睁开双眼，整个家呈现出极其不同的样子。不知道什么原因，我直接走向电话的位置。当我伸出手要提起他时，他响了。在还没有听到他的声音之前，我就已经知道他是家父。他说：“比上。你打算要你的儿子等你多久？他已经不耐烦的想见你了。起初，我呆的无言以对。但当我心神镇定后，我告诉他我马上就到。这对我来说是极大的释放。当然，能够看见儿子，我很高兴。但我更高兴的是，混乱已经在我的生命中消失。就像所有的哑铃和砝码已完全被移开，我如释重负，再度感到和平。从那一刻开始，我和儿子再也没有分开过。那好的，故事已经讲完了。我为什么要说这些东西呢？它们之间有什么关联性吗？之前的那个不愉快的发生，今天早上我和竹子之间的对话，还有刚刚讲的这个小故事，大家有感觉到什么吗？有时。生命的这一幅大拼图，不是我们在这个当下就可以看得清的。他会借由一个发生，让我们自己看见自己，触碰到自己；再借由另一个发生，完成自我疗愈。有的发生呢，看似特别丑陋，会让你很痛。但是，正是由于这个发生，我们可以看见自己是如何存在的。这个过程里是否有不妥当呢？我们只在自己的世界里，没有感受到他人，不知道他人经历过什么。所以，有些发生虽然很丑陋，但是它真的是礼物。希望你也可以遇见属于你的礼物。认出你的拯救者。谢谢你，竹子。谢谢那些我的不愉快。谢谢正在收听的你。